0: La noche para el mar. Hemos salido a ver
1: qué pasa. Una vez más, nos vamos a drogar. La vida pasa ante mí y la película es muy mala. Ciencia ficción, nos vamos a drogar.
0: Hola a todos, esto es Sujeta el Cubata. ¡Bienvenidos!
1: ¡Droga! noche para el mar. ¡Hemos salido a ver qué pasa! ¡Una vez más nos vamos a drogar! ¡La vida pasa de mí y la película es muy mala! ¡Ciencia
0: Hola Ferran,
2: hola Sandro, ¿cómo estáis hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Alex? ¿Qué tal Sandro?
3: Hola, buenas, pues muy bien, ¿qué tal vosotros? Pues
1: bien, bien.
0: todo en orden. Y yo quería dar las gracias a todos nuestros cada vez más numerosos oyentes y eh, por si no lo sabéis, aparte de poder escucharnos en iVoox e y dejar comentarios si lo deseáis... También estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, cintas de gasolinera y bueno. El tema de hoy, eh, del Padrino 2 a Toy Story 2, de la muerte tenía un precio a Aliens. Todos somos capaces de recordar grandes secuelas de la historia del cine, pero ¿hemos venido nosotros a hablar de ellas? Pues no. Hoy estamos aquí para rebozarnos en el fango y para dar la razón a los que defienden que es mejor hacer punto de cruz que ver cierto cine. Hoy hablaremos de esas segundas partes que, como poco, dan vergüenza ajena y que preferiríamos que no hubiesen visto la luz. Para ello, cada uno de nosotros ha pensado en unas cuantas malas secuelas, no hemos compartido nuestras listas, por lo que no sabemos qué propuestas van a dar los demás y ya iremos viendo si coincidimos en nuestras fobias. Uno tras otro iremos proponiendo secuelas que consideramos fallidas. Y antes de que me corte, para empezar a hablar de algo que le haya indignado sobremanera, propongo que el primero en comentar una de las películas de su lista sea Sandro.
3: Pues... gracias por darme paso y por no permitirme cortar, porque estoy ofendido, pero estoy ofendido no por ninguna secuela en especial, sino porque creo que hay un topo entre uno de nosotros. Durante los últimos días he visto que un tal Anónimos ha contestado en el chat de iVoox a Fran, hola Fran, sobre un tema, bueno, sobre un tema, sobre el tema Cameron Berhoven. Y se ha liado vilmente con Fran. Y me gustaría hacer un comentario al respecto. A ver, uh, el comentario nos dice que Cameron, el señor Cameron, es el mejor director de acción de la historia, cosa que Tony Scott discrepa, fuertemente. Tony Scott discrepa muy fuertemente. James Cameron es un gran director de blockbusters, sin, sin duda el más taquillero de la historia. Pero yo no estoy de acuerdo con eso y creo que no juega en la misma liga que Verhoeven. Ahí lo dejo. Creo que deberíamos hablar del tema seriamente con Fran, con nuestro topo. Y esto me deja hablar de nuestra primera secuela del día, que no es otra que Piraña 2: Los vampiros del mar. Ópera prima de, de James Cameron. James Cameron, exactamente. Sí, sí. Considerada Caray. una de las peores películas de la historia, independientemente de que sea una secuela. Uh, no sé si la habréis visto. Yo la vi hace muchos años.
1: Yo no la he visto.
3: Ah, simplemente os dejaré dos conceptos. Pirañas voladoras.
2: <risa> Ahí
3: lo dejamos.
2: Me sorprende que, que, que no te gusten pirañas voladoras cuando la gente dice que Sarnado es una gran película y son tiburones voladores. <risa> bueno, Perdón,
0: oh. perdona, perdona, pero. ¿Quién dice que Shalkado es una buena película? Gran bueno,
2: película? Bueno, dicen que hasta la tercera parte es buenísima. O sea... Bueno, esto será
0: la gente rara con la que te relacionas, pero. Bueno, yo
2: he de decir en defensa de Fran que, que estoy de acuerdo con lo que dice y, y realmente el señor James Cameron me parece un, un director de acción, no sé si el mejor de la historia, pero no se le puede negar que, que tiene mano para las películas de acción. Piraña 2, bueno, es su ópera prima, tú lo dices. Eh, a ver, la, la cuestión es meter, empezar en el mundo del cine y pues fue su, su, su billete de entrada. Pero a partir de ahí ha hecho grandes películas de acción.
3: Innegable, ¿eh? yo no he dicho que no. Pero de ahí a ser un adorador del Cameron, un señor que empezó su carrera electrocutando gusanos, uh, preparando efectos especiales para la factoría Corman, a. Uh, lo siento, no, no no estoy de acuerdo sí, ha hecho películas muy mitológicas ha hecho grandes secuelas ya que estamos en el tema, como Terminator 2 seguimos esperando Titanic 2 pero creo que no
0: bueno no... esperar, esperar
3: yo espero ¿Tampoco? Avatar 2, eso sí
0: hostia, no, tampoco no, avatar prefiero, vas a tener hasta las casi que prefiero Titanic 2 a, a cualquier
2: avatar por favor Porque, claro no os gustó Avatar, supongo por supuesto que no.
3: Es, es una mala copia de bailando con lobos en el espacio.
0: No. No, 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 y, y encima no está Kevin
3: Costner. Eso no eso, hay Mira, eso. hay, hay, hay Sosoman, Sam Worthington. Ya que hablábamos de Keanu el otro día, uh, yo creo que la balanza de soseras, Worthington, revienta Keanu. Pero creo que nos estamos desviando, ¿no? Bueno. Si queréis podemos avanzar, Avatar 2 como una secuela pufo no. horrible, yo, yo voto.
2: Nos desviamos, creo, ¿no, señor Molina?
0: Bueno, eh, somos poco propensos en desviarnos
3: <risa> <risa> habitualmente. Yo no me
0: he desviado nunca. No, no yo tampoco, Esto. pero quizás hacerlo ya en el minuto 2 de programa es, es un poco excesivo, así que propongo que Sandro nos diga algo más sobre Piraña 2 que...
1: Que... Bueno,
3: sobre Piraña 2 os diré, si bueno, sí, dos cosas, que venía de es secuela de Piraña 1, Piraña 1 es una película de, ah, no de bajo presupuesto, pero independiente de Joe Dante, Piraña 1 sí que es un peliculazo, y de Piraña 2 lo mejor que puedo decir es que salía Lance Henriksen en una de las primeras veces que lo vi, y que probablemente, gracias a Piraña 2, se conoció con James Cameron, cosa que después dio pie a que Sen estuviera en Aliens, a que Sen estuviera en Terminator... Bishop. Bishop grande Bishop.
2: Ah. Es que James Cameron es, es un director de, de repetir intérpretes eh, en, en muchas de sus películas, por ejemplo Michael Biehn, que es el Terminator 1, el padre de John Connor, luego en Aliens es, es, es el Teniente Higgs y, y la que en Aliens es Vázquez, luego en Terminator 2, es la madre adoptiva de John Connor.
3: ¡Uy, Bill...
1: no la sabía esa, ¡Es sí, verdad!
2: Sí, sí, señor.
1: Es y Bill
2: Paxton, que sale en Aliens como, creo que es eh, Hudson, sale en Titanic como que es el, el que bueno, el que lleva a cabo el, el rescatar el, el tesoro de
3: la ah, joya. Ah, en el futuro, y... es, verdad, es verdad. Pensaba que ibas a decir que era la puerta en la que duerme Rose.
2: Bueno, o sea, si te fijas, hay... siempre repite bastante los, los intérpretes en sus películas. ¿eh? Es bastante fiel a, a, a la gente con la que trabaja.
3: Eso
0: o que poca gente quiere trabajar con él.
3: También, Eso, dicen, también dicen que Cameron es muy, muy, muy muy duro en el set, que es una maravillosa persona, pero que es un cabronazo.
2: Bueno, yo te he de decir, Sandro, que esta, esta secuela no la tenía notada. Y, mira, la noto, la yo, yo tampoco porque no la he visto. Eh,
0: bueno, desgraciadamente va a dar poca chicha esta sí, primera sí. opción Porque no la hemos visto los demás eh, No sé si queréis pasar a una segunda pues
2: Ferran. Sí. venga, abriendo el hilo que Sandro ha, ha empezado Pues eh, a ver, no diré que es una mala película Pero tenemos la original que es Alien y la segunda parte, que es Aries del Regreso de James Cameron, que no me parece una película a la altura de su predecesora Y eso que es una muy buena peli de acción, pero rompe con toda la mitología de alguien y destroza dijéramos eh, la gracia de la película original que es un, un extraterrestre que eres incapaz de matarlo en un ambiente muy... Vamos, eh, a mí me parece un destrozo pero como película de acción a aliens te la compro, eso sí, pero nada más.
0: Bueno, estoy pensando en mi lista de películas y Aliens merecería 27 Oscars al lado de lo que yo tengo preparado. O sea, bueno, vale, no está no sé si está a la altura de la primera o no, es a mí me gusta más la primera, pero son conceptos distintos y Aliens es una película eh, con la que te lo pasas muy bien o sea, es acción eh, sin parar y tiene momentos eh, que todos recordamos, ¿no? No me puedo rebozar sí. mucho en el fango con esta película porque no...
3: A ver, yo, yo creo que está? Aliens el, 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 no se puede decir que sea una mala película ¿no? uh, expande, creo, los mitos de la primera, sí que yéndose a un género totalmente diferente, y yo creo que de, de lo que adolece, quizá es lo que le ocurre mucho a las secuelas Made in Hollywood, ¿no? Que es que parece que la fórmula para hacer una continuación es hacer lo mismo, pero más grande, con más aliens, con más tiros, con más ruido, un poco la fórmula Cameron, ¿no? Porque al final Terminator 2 es eso. Y, y, bueno, te cambian la tensión por el espectáculo uh, y por una película de guerra, básicamente, en la que los, los, los enemigos ¿no? uh, son, son pues, los aliens, ¿no? extraterrestres, asesinos con la sangre de ácido, uh, no es mala peli, es un planteamiento muy diferente, pero estoy de acuerdo con, con Alex que esto no, 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 esto no tocaba hoy. Aliens no tocaba hoy, Ferran, y no tocaba. te vamos a someter a escarnio público, por lo menos yo. No pues te la paso fallida, ninguna
2: más. para mi lista no es fallida, así que Fallida. Que soltar los palos ya. Venga, pasamos a otra, te toca a ti, Alex.
0: Pues pensaba empezar con otra, pero ya que estamos con James Cameron, eh, tengo algo relacionado con este señor. Eh, bueno, pongamos en situación, a principios de los 80, creo que fue en el 82, se estrenó Acorralado, la primera película de, de John Rambo, que es una película más que correcta, a mi parecer. La actuación de Stallone es la que es, pero su personaje atormentado por lo vivido en Vietnam es un personaje interesante, con un difícil reencuentro con una sociedad que ni le entiende ni le admite, eh, representada por eh, el gran Brian Denehy, que siempre como malo es un plus, y eh, bueno, de hecho podemos decir que contiene cierto mensaje crítico a la sociedad norteamericana de los 70, al denunciar el desprecio injustificado que recibieron muchos veteranos de, de la guerra de Vietnam cuando regresaron de ella. Eso sí, todo ello aderezado con una buena dosis de tiroteos, que en honor a la verdad tampoco resultan demasiado exagerados en esta primera película, y eh, una cosa más, el final inicialmente pensado era diferente y Rambo moría. De hecho, el final está grabado y si a alguien le interesa lo puede buscar en, en YouTube. Total, que creo que hubiese sido un final mucho mejor porque ese personaje parecía totalmente perdido y sobre todo no se hubiese ahorrado todo lo que vino a continuación. Y la primera de ellas, que es Rambo 2, cuyo guión... Escribieron Sylvester Stallone y James Cameron. Tela. Sí. Bueno, en realidad el, creo que el primer boceto o la primera escrito es de James Cameron. Y luego, pues, Stallone lo reescribió, o lo cambió a su gusto. Seguramente para peor, tal y como quedó la película. Porque, bueno, no sé si la habéis visto, si la tenéis más o menos en mente, pero ah, bueno... Sí, sí,
3: es... claro, claro, Rambo no Sí, sí, la en mente yo. No he visto la quinta, la última, pero... Yo tampoco. Yo tampoco.
0: Pero bueno, para volver a la dos, uh -huh. para quien no la haya visto, pues no sé cuántos años después del final de la guerra de Vietnam, le encargan a Rambo, al que han detenido eh, por estar como una regadera y haber destrozado el pueblo entero en la, en la primera... Eh, pues eh, lo sacan de la cárcel a cambio de que se meta solo en la jungla infestada de estos crueles y despiadados rojos que evidentemente es lo peor que ha parido la historia y, mes, y más en esos años Reagan a ver si encuentra presos supervivientes en una supuesta base militar vietnamita o sea, mil años después de la guerra del Vietnam va a rescatar a presos norteamericanos que vete tú a saber por qué están ahí Buenos cubatas se metieron ahí Stallone y Cameron para escribir el guión pero bueno y otra sí, sí. cosa que quiero destacar y que es totalmente patética en la película es que John Rambo vive un romance <risa> porque oye, ser una máquina de matar no está reñido con ser un tipo sensible eso sí, eh, creo que es la historia de amor peor contada de la historia del cine es que es a cuento de nada Rambo y una vietnamita que, que le ayuda. Bueno,
2: que va eh, en su comando.
0: Bueno, en realidad, a ver, él lo, lo tiran desde un avión y, él, y ella es su contacto cuando, uh -huh. cuando cae. Y entonces, bueno, viven varias peripecias juntos. De hecho, en un momento dado, eh, Rambo eh, queda detenido por los vietnamitas. Ella le ayuda a escapar entre tiroteos varios y matanzas consiguen un momento de tranquilidad y entonces eh, de repente se enamoran, hacen planes de futuro, o sea, hay un diálogo totalmente patético, que es algo así como eh, que él le dice que va a volver a Estados Unidos y ella le pide si, si puede ir con él y él le dice que claro, y se besan y hacen planes y a los 10 segundos se levantan de donde están, y hay un tiroteo y ella muere. O sea, el enamoramiento de Rambo dura un minuto y medio, más o menos. No, no, es, es patético. Es,
3: Pero...
0: es una vergüenza. Y la manera que ella muere también es ultra patética. Pero bueno, no tanto
3: como, como Sofía Coppola en el padrino
0: 3. No, no me lo puedes comparar. Bueno, al menos a Sofía Coppola no se le oye en ese momento. <risa> Pero, claro, pero, a claro. ver,
3: un momento, un momento, un momento, o sea, todo lo que has dicho no se puede negar, pero, ¿en serio que de pequeños nos molaban Rambo 2?
1: Sí, decir, A mí de pequeño sí. me molaba
3: más Rambo 2 que Rambo 1, Rambo 1 era demasiado serio, sí. Rambo 1 que, no es para niños Rambo 2, tampoco es para niños, pero es más para niños, quiero decir, era divertido, los flashbacks a cuando le torturan a Stallone en... en Puro estalonismo. Es una flipada. Que ya tiene el culmen en la tercera. Entonces, vale. Es un
2: poco como Aliens lo que has dicho antes. O sea, espectáculo sí. puro de metralleta Y, grandes, y a matar vietnamitas
0: a punta pala. Eh? Perdón. Pero Exacto. no podemos comen, eh, comparar Rambo 2 con Aliens. O sea, por <risa> oh, favor. <risa> no,
3: oh,
0: no, pero el Fernando no dice: Aliens es el que la contraria. Rambo 2 es. <risa> Un, bueno, es que no se aguanta ni como panfleto esta película porque claro, como con los vietnamitas no había suficiente pues nos enchufan también, salidos de la nada unos cuantos soviéticos malos malísimos, usos malísimos porque qué usos malos
2: son los, los comunistas
3: bueno, que Pero son los bueno. centrales en la, en la tercera
2: y yo no quiero porque pasar es que... de hablar de Rambo y Acorralado, y la gran frase de Acorralado que no sé si recordaréis que, que dice el teniente Truman al, al poli del pueblo, que es es un hombre que come cosas que harían vomitar a una cabra. Es una definición de Rambo que me parece espectacular.
0: Ah, pues yo la frase que siempre recuerdo es la de eh, no he venido a proteger a Rambo de ustedes, sino a ustedes de
2: Rambo. Es esa, Rambo. O Dios tendría piedad, él no. Sí, son, <risa> <risa> son
1: Pero bueno.
2: Eh, mi
0: conclusión sobre Rambo 2 es que lo bueno de Rambo 2 es que no es Rambo 3. <risa> no sé pero, si queréis.
3: Ya, ya que hablamos sí. de Rambo 2 y zanjando el tema fuerte y rápidamente, os propongo dos vías para continuar. Escoged vosotros: podemos seguir por la vía Stallone o podemos seguir por la vía Denegi.
0: Yo estoy más interesado por la vía Denegi porque no sé por dónde vas a salir en absoluto, pero no sé.
2: Cualquiera Blanc. me vale. Yo soy más por la vía Estalón, pero tú, tú eliges. La, la vía Estalón creo que ya sé por
0: bueno, dónde vas. Bueno, puedes decir la vía Estalón, pero quiero que vuelvas a Deneji más adelante en el programa.
3: Perfecto. Pues vamos a seguir por la vía Estalón barra Manero barra BGs.
2: te la has robado de la lista.
3: Esta es una película que tenía que estar en la lista. Staying Alive.
2: Staying Alive.
3: El retorno ...de Tony Manero...
0: Sí, ...dirigida por Silvester Stallone...
3: ...no, no... ...dirigida, escrita y producida... ...por Silvester Stallone...
1: Muy ...con bien. cameo
3: incluido... ...quiero decir... ...si la protagonizara estaríamos hablando... ...del príncipe de las mareas de Silvester Stallone... ...esta secuela... ...nos encontramos a Tony Manero... ...unos años después de Fiebre de Sábado Noche... ...intentando... ...abrirse camino en el duro... ...mundo de los bailarines profesionales de danza contemporánea en Broadway. Es una película que huye de todo lo que significaba Fiebre de Sábado a Noche, que intentaba ser un reflejo de, de un momento en la sociedad norteamericana, no y de unas circunstancias, para pasar a ser lo que intenta ser un espectáculo más... ¿cómo se diría? Larger than life, lo que dicen los americanos. Bueno, un, un, un espectáculo de luces, humo y lásers. Uh, para gloria del señor, para gloria de los señores, creo, Stallone y, y Travolta. Uh, la película, yo, yo desgraciadamente la he visto unas cuantas veces y la película es, es, es directamente de vergüenza ajena. Uh, es cierto, no, quiero decir, incluso la, la canción con la que empieza la película, una cosa que me flipaba a mí mucho al principio, y lo voy a reconocer aquí, uh, porque la vi bastantes veces de Chinorris, es que la canción con la que comienza, uh, me flipó mucho y ahora eh, volviendo he visto que estuvo incluso nominada para un Grammy. Canción, por supuesto, uh, escrita e interpretada por el hermano de Sylvester, Frank Stallone que hace ya. la mitad de la banda sonora Madre junto vida. con los Vigis no, no, es cuando decía que estábamos hablando del príncipe de las mareas de Estalón o muy cerca, hablaba muy en serio este tío no, a, a, hizo, hizo fue el depredador del proyecto a, principalmente el proyecto tenía que ser una historia más realista ¿no? y hablar de, 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 del patetismo y la decrepitud de Tony Manero a lo largo de los años y por supuesto el señor Travolta se negó a, a a interpretar eso, consideraba que no iba a ser comercial que no era lo que la gente quería ver, con lo cual el guión se estuvo muchos años en, en el aire, hasta que creo que cambió de manos y los productores fueron se reunieron con Travolta para preguntarle qué esperaba él que fuera película, cagada porque entonces a, la película es simplemente la flipada de Travolta con el guión reescrito por Estalón, ah, no puede salir otra cosa que un aborto de una situación así. Así ah, que hay que decir que para mayor gloria de los dos, creo que Travolta no ha estado tan cachas en su vida, supongo que Silvester se encargó de, 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 de supervisar los entrenos, y que tiene una cantidad alarmante de planos del paquete de nuestro amigo John. Quiero decir, merece la pena ver el final porque el final es, es, es una incoherencia total, es travolta, consigue, consigue el papel en el, en el show de Broadway y el tío uh, está picado con la actriz principal... De repente, en el, al final del primer acto del, del show, rompe con todo, se cabrea y entonces empieza a improvisar. Lo que pasa normalmente en un show de Broadway, que cuando se te cabrea el, el bailarín principal, coge y se te pone a bailar haciendo un solo en medio del escenario y te revienta la función. Y en la segunda parte hace un poco lo mismo, pero ah, limando rencillas con la bailarina principal. Ah, es, 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 es delirante, es delirante hipnótica, pero pero es un desastre de película. Es más, dudo que alguien tuviera interés por saber qué, qué había hecho el señor Tony Manero después de la primera película.
2: Sí, innecesaria.
0: Y por suerte no, nadie ha querido saber lo que pasaba después de la segunda.
3: No, 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 por supuesto que no. Ah,
0: muy bien. ¿Tú, ¿Tú lo has visto esta segunda película, Ferran?
2: Sí, la vi hace mucho tiempo y, y recuerdo un poco lo que ha dicho Sandro, recuerdo mucho las mallas de, de Tony Manero que, que está todo el rato con mallas ahí bailando y, y que era infumable
0: Pues pasamos a otra película si os parece, Ferran ¿qué,
2: ¿Qué nos propones? Venga, pues voy, a, voy yo y voy a coger de la lista una ya que estamos un poco en los años bueno 70-80, pues una que la primera parte de los 80 supuso un bombazo y que a mí me gustó mucho me, me disfruté, que era tras el corazón verde, cuya secuela me parece infumable, que es la, la joya, joya ¿no? del hilo, Que intentan repetir un poco la fórmula y la química entre la pareja protagonista, que era Michael Douglas en su juventud con Kathleen Turner. Y es una experiencia, vamos, es una película fallida que se hace muy aburrida. Vamos, no leía ni a la suela del zapato a la, a la original. Que la original me pareció una película, bueno, de, de los 80, muy divertida, muy entretenida. Una película de aventuras, simpática, que, que vamos, que no sé, creo que todo el mundo ha visto y que no te importa verla si un día la echan por la tele.
0: Sí, quiso Michael Douglas hacer un poco su Indiana Jones, ¿no? Eh, eh, a mí me gusta mucho la primera y no sé por qué el personaje de Kalin Turner... Siempre recuerdo su nombre en la película, que es Joan Wilder, en sí. parte por el momento en el que <ríe>
1: sí.
0: llegan a la casita esa perdida en, en no sé dónde y que pertenece a un ricachón, bueno, mafioso de sí, la sí, coca
2: sí, en sí. Colombia,
0: sí, sí. Y, y el tío es súper fan de sus libros, pero sí que la, la primera la, la volví a ver hace no demasiado, la segunda sí que no, no tuve el valor de volver a verla porque yo también la recuerdo bastante flojita. Porque aparte, si no recuerdo mal, y entras el corazón verde y van en busca de, de un diamante, o bueno, una, un, un zafiro o algo así, un, una, una piedra preciosa. Una piedra así, preciosa. No sé y en la segunda,
2: la joya del Nilo es un tipo, o sea, que, que, <ríe> que, que dices, vaya puta mierda, o sea... Quisieron hacer una copia en el desierto, la primera es en la selva ahí en Colombia y, y vamos, es, es totalmente muy mala película. Yo me quedo con la primera que me gustó mucho y, y siempre se agradece verla.
3: Yo creo que esta segunda sí, se define rápidamente diciendo que es un santo coñazo. Y ya está, no, no, no merece más.
2: Venga, te toca a ti ahora entonces, Alex, una película cuya pues, secuela sea pues, fallida o desca... horrorosa.
0: Sí, yeah. Eh, a principios de los 80 hubo un iluminado en Hollywood que pensó que era buena idea hacer una segunda parte de una de las películas eh, más entretenidas y redondas de la historia del cine. Una película que tenía una banda sonora emblemática y dos de los actores más carismáticos que ha habido nunca. Estoy hablando de El Golpe. Porque sí, amigos, quizás no lo sabéis, pero el golpe 2 existe. Y ya no es que esté a la altura de su antecesora, sino que no sirve ni para película de sobremesa de antena 3. Evidentemente, no estuvieron presentes ni Robert Redford, ni Paul Newman, ni el director, George Roy Hill, y espero que no tuvieran ni la tentación de intentar involucrarlos en este engendro. Es que la desfachatez es tal que incluso cambian ligeramente los nombres de los personajes. Robert, Rofer, Robert Redford perdón, se llamaba Johnny Hooker y su sustituto es Jake Hooker. Y el personaje de Paul Newman, inicialmente Henry Gondorf, ahora lleva por nombre Fargo Gondorf. De los actores que toman el relevo de Newman y Redford, presión ni hablar, sus actuaciones son lamentables y de todos modos dudo que alguien se acuerde de estos fulanos. En esta ocasión... Tenemos dos malos. Uno nuevo, interpretado por Carl Malden, que por nombre supongo que no sonará, pero es, por ejemplo, el policía compañero de Michael Douglas en la serie Las calles de San Francisco, que llevaba gorrito en la serie y tal. Y también vuelve Lonegan, que en la primera lo interpreta el grandioso Robert Shaw, que, si no os acordáis, estuvo también memorable en Tiburón, en un registro completamente distinto. Y ahora ponen a Oliver Reed. Es decir, sustituyen alcohólico por alcohólico. Más allá de eso, un puto desastre. O sea, la historia es ridícula. Eh, Hooker, o sea, el nuevo Redford, ejerce de boxeador. Una cosa que no se puede creer nadie. Los engaños son de niño de primaria. Los decorados son horribles. Es, mmm, yo creo que los de escenas de matrimonio de José Luis Moreno son mejores. Y hay cosas que directamente me ponen de mala hostia. Por ejemplo... Lo negan y ya no cojea, cuando era una de sus características más evidentes. Y otro ejemplo, en la primera escena que aparece el sustituto de Paul Newman, que por cierto, es regordete y feo, otro personaje le dice, anda, te has dejado crecer el bigote, y te quedas con ganas de soltar. Pero haber retrasado, si Paul Newman lleva bigote en la original, ¿qué leches estás
2: diciendo? No sé... Y tanto, por... tocado bueno, la mejor película. ¿eh? Que la, la película que quizá más te gusta, te la han destrozado aquí. ¿eh?
0: Bueno, eh, El Golpe es una de las películas que más me gusta de siempre. Que descubrí de pequeño, porque a mi padre le gustaba mucho y me la, bueno, la alquiló en el videoclub un día y me la puse, me encantó. Y es una peli que no sé cuántas veces he visto, nunca me canso de verla. Y de hecho. Esta del golpe 2 la vi hace poco y me indigné tanto que, que me puse la primera acto seguido. Porque la primera me parece una maravilla, eh, interpretada de una manera increíble, no solo por Redford y, y Newman, sino, como he dicho antes, por Robert Shaw. Eh, sale en un bueno, así en plan anécdota, sale en un pequeño papel que hace como de falso policía el, no me acuerdo su nombre de como actor pero es el que luego era el, el jefecillo de MacGyver, el de la fundación Fénix el que era como calvito, etcétera sale en, en el golpe y eh, bueno, otra anécdota, ¿recordáis en la primera al hombre mayor negro que está compinchado con Redford al, en la primera estafa de la película? Sí. ¿Sabéis quién es?
2: Pues la verdad ¿Qué? es que no lo
0: ubico Es el padre de James L Jones
3: ¡Wow! ¡Hostia! Él es el padre del padre. Sí, sí. Qué grande.
0: Concluyendo, mirad todas las veces que queráis el golpe y no caigáis nunca en la tentación de ver el golpe 2.
3: Mirad antes Piraña 2.
0: Sí, o Rambo 2. O
3: Por ejemplo. la joya del
0: Nilo. No, la joya del Nilo no.
3: No veáis la joya del Nilo. Ved Staying Alive. ¿Staying Alive? Sí. La ¿Joya del Nilo? No.
1: Y yo creo adelante. que con lo,
2: lo que ha dicho diferente. Alex de, de Robert Shaw es, es, es que me ha venido a la mente otra película que cuya secuela era innecesaria y, y es una copia barata de la original, que es Tiburón, claro. Sí, pero las dos...
1: Mmm, bueno,
3: bueno, bueno, exacto, con Tiburón 2 hemos topado. Yo, yo estuve dudando si ponerla o no, pero, pero yo, yo igual. Sí, dos, no la
0: he puesto, sí.
3: No
2: es es, tan es lo es que es lo mismo, es que no tiene ningún aliciente. Es que para ver la misma película peor hecha, no sé, no le veo nada... Bueno, peor hecha. Innecesaria también.
0: Pero ponte sí. a ver Tiburón 3 o Tiburón 4, y entonces, sobre todo Tiburón 4, y te darás cuenta que Tiburón 2, pues mira. Bueno,
3: hasta sabéis, sabéis hasta... que hay dos versiones de Tiburón 3, ¿no? Yo yo hasta de muy mayor no he visto la versión 3, dijéramos, original, que es la del parque de atracciones. De pequeño veía una tiburón 3, que en realidad se llamó tiburón 3 en España, pero que era una de estas uh, versiones italianas que se hacían por aquella época, uh, muy gore y muy tremebunda, y, y creo que incluso superior a... Bueno, se podría discutir, ¿no? Superior a tiburón 3. Pero... Pero sí, el tiburón que grita de tiburón la venganza es... es es, es insuperable. No, no, no. no lo hace visible ni que esté Michael Kane ahí, que es una buena pregunta pensar que hacía Michael Keane ahí. ¿Y Dennis
0: Quaid no sale en la 3? O... En
3: la 3 haciendo de hijo, ¿no? La, sí, es uno de los hijos, sí, es uno de los sí, hijos sí. mayor, sí sí, 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 sí. Uno de los hijos del, del Sheriff Bloody, ¿no? Bueno,
2: yo ya he puesto aquí Tiburón, he dicho una de más, me, me he colado, pero creo que. No, venía no, como si no lo conciencia de lo que ha dicho Alex Molina que yo realmente no ubicaba al. A Lonegan como el, el, es el capitán en Tiburón 1, claro, el Robert Shaw. No lo sí. ubicaba. Y, y cuando lo has dicho, digo, coño, pues es verdad.
0: <risa> Tienes razón. No, no, es que el tío hace un papel completamente distinto. Eh, adopta un tono de voz totalmente distinto. Eh, bueno, eh, Robert Shaw era un muy gran actor y, y era un tío que había hecho mucho teatro y, bueno, súper reconocido. Lo que pasa es que le daba bastante al drinking y, y bueno, y le pasó factura.
3: Pero bueno, Volviendo al capítulo, vamos a hablar de mis traumas y de mis mierdas. Os ofrezco la vía de Nehi que se nos había quedado por... por Adelante. Camino. La película de la que os voy a hablar es... Cocoon: el retorno. Tengui. Kokun, el retorno. No sé ni por dónde empezar. Con lo cual, vamos a empezar explicando qué es Kokun. Kogun, la primera, es una película de Ron Howard uh, con el actor que era probablemente más conocido y más enrollado para los niños de los 80, que era Steve,
2: Steve ¡Gutenberg! ¡Yes! <ríe> Ahí la he dado.
3: Brian Denehy, el niño de la historia interminable, y Miss Daisy. Un cast que era una trampa y miel para los niños de la época. ¿Por qué? Porque esa película, bajo una película de fantasía, era el puto terror. Eran los terrores nocturnos. Era horrible. Esa película va de unos aliens que llegan a la Tierra para salvar como unos capullos petrificados que hay que, que hay en el fondo del mar. Ah, para lo cual, lo que hacen es alquilar una casa con piscina. Ah, le alquilan el barco a Steve Kattenberg y se dedican a ir con Steve a coger huevos petrificados del fondo del mar y los dejan en una piscina. Ah, esa piscina adquiere eh, eh, cualidades revitalizantes y los yayetes que viven en una residencia para ancianos que hay precisamente al lado de la casa de los aliens se cuelan un día, se bañan en la piscina, con lo cual se rejuvenecen y revitalizan. Bueno, hasta aquí... Pues es un, un relato de fantasía, podríamos decir muy, 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 muy típico de su época, ¿no? De los años 80, ah, perfecto. Entonces todo se va a la mierda. ¿Por qué? Porque los aliens son unos seres horrorosos de luz que flotan y llevan trajes de piel humana para hacerse pasar por humanos. Hay una escena que Steve en su en, en el barco espía a la alien guapa desnudarse, y en lugar de desnudarse lo que hace es sacarse la piel. Eso es horroroso. Es terrorífico. Los aliens dan mucho miedo, pero es que sumándole a esto, al final de la película, cuando han recuperado todos los huevos, los abuelos, como se sienten también deciden irse con los extraterrestres al planeta donde van a vivir eternamente, abandonando al pobre niño mono de la historia interminable Dejándolo sin sus abuelos. Llorando. Esa película fue un drama. Y no se os ocurre otra cosa mejor. Que hacer una segunda parte. Que es exactamente lo mismo. Pero más truculento. Y con Courtney Cox joven. Eso sí. Pero es la truculencia. Esa película, no sé si conocéis otra. Me, me tragué las dos. En el cine. No, no pude dormir solo durante meses. Ah, total cocun 2, cocun 2, eh, produ de productor de paseando a Miss Daisy las dos, con lo cual se entiende por qué Miss Daisy salía la uno. Yo creo que me habría interesado más ver paseando a Miss Daisy dos, paseando al filo del abismo, que cocun 2, porque cocun 2, o sea, vuelven los abuelos. Uh, una abuela muere, el otro abuelo sacrifica su vida para, para salvarla. Dos de los abuelos se quedan embarazados, con lo cual deciden volver al planeta para ser padres y felices. Y los abuelos que habían abandonado al, al niño, sí, por supuesto, se, al final se redimen y se quedan. Steve Guttenberg que está traumatizado durante toda la película, porque se le ha muerto la pareja. Es un puto drama uh, maquillado de película para niños. Y con el agravante de que es más de lo mismo a nivel historia, aparte de truculencia, no, no, no aporta nada. Es como la primera película, son los aliens que vuelven a rescatar más aliens para volver a su planeta. Vale, bien, ya está explicado. Creo que la segunda no, no, no la dirige ni Ron Howard. Pero, pero... Cocoon y Cocoon el Retorno están mal. Y no deberían existir. Lo siento. Mal, mal.
2: A mí me gustó ah. Cocoon. ¿Te
3: gustó Cocoon?
2: Me gustó Cocoon. Y Cocoon Esperan, 2, Retorno me parece un truño. Pero Cocoon me parece una película... No, estuvo bien, me gustó. A mí no me daban miedo esos extraterrestres. Al contrario, me parecían, no sé, graciosos. Pero era totalmente innecesaria la secuela y vamos...
3: Es más de lo mismo. Bueno, un cash grab de toda la vida,
1: ¿no? Totalmente. Yo, yo,
3: yo, Cocoon y Cocoon 2, lo siento. No, eh, Steve Gutenberg, me jodiste. No te lo perdono. Na, terrorífica. Fatal, fatal. Una cosa buena que tiene es la banda sonora. Que la banda sonora, voy a culturizarte, Ferrani, y voy a culturizar a alguno de nuestros oyentes que nos piden más bandas sonoras.
2: Es no, no, James Horner.
3: Casi. James Horner. James a este Horner. Esto lo conozco,
2: a este lo conozco.
3: ¿A ¿Este lo conoces? Claro, porque hizo la banda sonora de Titanic. No,
2: no, de Aliens. Hizo la de
3: Aliens. Sí, de Aliens, por supuesto. Gran compositor. Pero tengo que decir que dentro de mi corazoncito, la banda sonora más característica de Horner es la de Willow. Siempre he querido trotar desnudo por el monte al son de la música de Willow. Es, 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 es un sueño no realizado. Gracias.
0: Eh. No sé si quieres tú añadir algo más, Ferran, a Cocoon.
2: No, no, no. Yo, Cocún 1, bien. Cocoon 2, innecesaria.
0: Ahora voy a hablar de una película donde la música es primordial. Y eh, si en el golpe y en el golpe 2 ha hablado de dos actores que acabaron con su vida por sus excesos, aquí también tenemos a un actor que, que murió bastante joven debido a sus abusos. Estoy hablando de una película que en realidad empezó siendo un número cómico musical en el Saturday Night Live. Ah. Estoy hablando sí, de dos señores vestidos de traje, con gafas de sol y un sombrero negro. Estoy hablando de Jack y el Wood Plus, los Blues Brothers, o como se llamó aquí, Granujas a todo ritmo. Bueno, ahora hace bastante que, que no la veo, pero una película que de joven me encantaba. O sea, he visto esta película un montón de veces. Me encanta la música a lo largo de toda la película. De hecho, eh, es una película que fue muy importante para eh, el tipo de música que, que sale, o sea, el blues, soul, música negra, etcétera, Y eh, dio a conocer a nuevas generaciones artistas grandiosos que estaban que bueno, ya no tenían tanto éxito como antes, y estoy hablando de gente como Aretha Franklin, o sea, no, no estoy hablando de cualquiera. Eh, la película La Primera, a ver, es una, la, la historia en sí no, no tiene mucho sentido, eh, pero, eh, bueno, eh, sigues las andanzas y las aventuras de, de los Blues Brothers y su, su banda que eh, bueno, van destrozando coches, les persiguen eh, bueno, policías, neonazis, de todo. Van haciendo enemigos ahí por donde pasan y bueno eh, acaban con un, un concierto genial y también en la cárcel luego tocando sus canciones. Total, que pocos años después de la película... Eh, bueno, los dos actores principales son John Belushi y Dan Aykroyd. Y Belushi muere poco después. A Dan Aykroyd se le ocurre eh, años después hacer la segunda parte, que se llama Blues Brothers 2000. Para sustituir a Belushi elige a John Goodman, que no me parece mala opción. Pero esta película ya sabes que va a ir mal cuando deciden incluir entre el, el grupo de los protagonistas, o sea, tenemos a Dan Aykroyd, a Goodman, a los músicos que les vuelven a acompañar y deciden incluir a un niño.
3: Exacto. Y eso es un punto que quería tocar después, el factor niño. Luego hablamos de ello.
0: ¿Qué necesidad de añadir un niño a esta aventura? Un niño que no pinta nada, cuya historia no le importa a nadie. Yo supongo que lo hacen para, no sé, para llegar a más público, pero es pensar que el público joven es idiota y que necesita referentes de su edad. Pero si vas a poner un niño, pon un personaje interesante, no un niño por poner un niño. Y, evidentemente, no nos quedamos ahí porque si tenemos al niño, ¿qué tenemos que añadir también? Al negro. Entonces... Al final son varios Blues Brothers y entre ellos hay el Blues Brothers negro. Que bueno, que es un policía que luego hace como una reconversión. La película es un desastre. O sea, no se sostiene por ningún lado. Excepto la música, porque sigue habiendo grandísimos artistas participando. Vuelven a estar James Brown y Aretha Franklin, por ejemplo. Pero se incorporan caras nuevas como B.B. King, Eric Clapton. Gente de mucho nivel. Y bueno, pues cuando hay algún, algo de música, por ahí se salva. Pero el resto es insufrible.
3: Totalmente de acuerdo. Yo, yo vi, vi primero Blues Brothers 2000 en el cine, antes de ver la original. Y he de reconocer que tardé unos años en ver Blues Brothers porque ya tuve suficiente. Ah, es un desastre de película. Si lo miras simplemente como un sucesión de cameos que te pueden hacer más o menos gracia y buena música, pero es que ni así se soporta.
0: No, porque al final, pues, te pones un disco o te buscas unos mm. vídeos de concierto o lo que sea, y lo vas a disfrutar más. Totalmente y... de
3: acuerdo. y Porque la primera, es que es lo que decías antes, la primera tampoco es una película que sea a... No sé cómo describirla, ¿no? Pero no, no, no se podría... Describir como una grandísima película, pero sí que se sustenta con, con el carisma de los protagonistas, y la música, básicamente estos dos, bueno, y las, las persecuciones, pero claro, uh, ¿funciona esta fórmula? Funciona a una vez. ¿Tú la has no visto, quieres...
2: Ferran? Ay, perdón.
3: Yo, yo, que diga, que diga. yo la no. dos no
2: la he visto, no la he visto, y la uno ahora me vais a matar, no la acabé porque me pareció insoportable. O sea... No sé, Ahí. me pareció una película insulsa, vamos, que no tenía ninguna gracia para mí.
3: Me parece, lo puedo entender. Yo, yo, bueno, lo,
2: entiendo, yo lo entiendo totalmente. Hay gente
0: que le gusta El príncipe de las mareas y hay gente pues, pues sí. que le gustan otro tipo de películas muchísimo más interesantes.
2: Puede ser eso, pero me pareció, no la, no la acabé, ¿eh? me pareció, no sé, no, no tenía ninguna gracia de película y, y la dos no la he visto ni, vamos, ni la voy a ver. Y la primera no la voy a acabar, eso ya os lo aseguro.
0: En la, en la primera, por cierto, aparece Carrie Fisher, Hostia. Sí, no. que era amiga, amiga de fiestas.
3: Hombre, claro. <risa> o sea, estaba... bien. Bueno, es que, a ver, un momento, el, el, el inciso Carrie Fisher y fiestas. Yo, a, a la gente que no lo haya hecho, los, os emplazo a que volváis a revisionar el retorno del Jedi cuando está reunida la alianza rebelde preparando el ataque a la estrella de la muerte es cuando Luke se reúne con ellos, a ah, atentos a Leia. Porque eh, Carrie ahí está, o sea, ya un fumadón de María que no se lo aguanta y no lo disimula, es, es tremendo, en medio del retorno del Jedi. Es, 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 parece ser que Carrie se pegó a unas buenas fiestas también por aquella época, sí, sí, sí. Eh,
2: llegaba eso se es, sí, es rumorea.
0: Bueno, pasamos a la siguiente película.
2: Pasemos. Venga, va, voy a lanzar una. Venga, eh, a ver qué os parece. La misma película me encantó cuando la vi por primera vez, que ya ahora unos 10 años. Y la, la secuela, bueno, un desastre. Es 2001, Una visa del espacio. Me parece una, una obra maestra. Es el, el sumum de la ciencia ficción. Y luego sacaron 2010, y ya. Stanley Kubrick no estaba involucrado ahí, por supuesto. Era más un tema de de Arthur C. Clarke, que quería hacer una película de la, de la segunda parte del libro y me parece una película muy f... flojísima, que la única intención que tiene esta película es eh, subirse al carro de la fama de 2001, intenta explicar 2001, que me parece que es algo innecesario, intentar explicar 2001. eso Lo bueno de 2001 es que cada uno hace su interpretación y... Y aún así, dentro de la misma película tú ya encuentras unas cuantas pistas y en 2010 te da una explicación para que no tengas que pensar nada y luego que la película me parece que está mal hecha es realmente un desastre y un despropósito. Afortunadamente se pararon ahí no sé si las novelas que Arthur C. Clarke escribió 2061 y 3001 pensando que quizá haría más películas pero vieron que con 2010 tenían suficiente y, y dijeron hasta que hemos llegado esto es infumable, se acaba aquí.
0: Yo no la he visto, la segunda. Eh, tengo una pregunta. Si no estuviese relacionada con 2001, ¿te hubiese gustado más? ¿O, o ni así?
2: No creo, no creo. Eh. No, no creo que me hubiera gustado más. No, es que está mal hecha. Yo creo que está mal hecha. Además, viven de la, de la predecesora y, y... Bueno, tenéis que verla, tenéis que verla, es una película, no es una película de ciencia ficción, intentan explicar una cosa, añadiéndole una nueva historia, pero todo queda como muy difuso, luego está el rollo bloque soviético, bloque americano, que se llevan mal pero deben convivir en una nave y al final, bueno, es que es una película un poco complicada de explicar, pero hay que verla y, y, y soportarla para entender lo que, lo que quizás estoy comentando ahora, ¿eh? pero no sé si tú la has visto Sandro pero no
3: yo tampoco la he visto yo yo sabía que existía pero no 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 la he visto claro es que intentar hacer una secuela a la película de Kubrick es que yo que creo está, que, que es, de,
2: libro, de Kubrick pero... no, hay, no hay secuelas no aparte de esta Kubrick sus películas han tenido alguna secuela alguna otra creo que no
3: resplandor ver, lo de... resplandor hace poco Doctor Sueño
2: tuvo una secuela Resplandor en serio ¿Hace pocos sí años, hace poco hace poco con Iwan magregor Hostia, Exacto. la desconocía. ¿Pero está basada también en un libro de Stephen King o es una secuela sí, sí, que se sí. ha a un guionista? No,
3: no, no. Es un libro de Stephen King, que es secuela al respandor, que se llama Doctor Sueño. Pues sabía, sigue... no sabía que tenían... Sí, creo que sigue la historia del, del niño uh, de mayor, que es igual McGregor. Lo que pasa que no, no no la he visto, con lo cual tampoco he valorado en ponerla a la lista porque es una película que no
0: he visto. Yo tampoco la he visto. No sabía ni eh... que existía yo. <risa> ok. Sí, sí, sí.
3: Pero bueno, no?
0: pues siguiente película.
3: Más pelis, más pelis. Ah, bueno, yo, yo, yo tengo todavía en la manga reservados dos grandes truños, pero ah, a ver, ¿a por cuál vamos? Vamos a por el obvio. Un truño que gastó un cuarto de su presupuesto en la escena final. Rodado en el agua. Con secuela de una película de Keanu Reeves y Sandra ah. Bullock. Estamos hablando de Speed 2. Dos. Sí, sí. Desastre en las aguas. Secuela ¿Dónde? nefasta. Sí, sí. Salí. Me sentí robado en el cine. A mi tierna edad. Bueno, no tan tierna ya por entonces, ¿para qué nos vamos a engañar? Es una mierda de película, ¿la habéis visto?
0: Sí. Y, y solo, bueno, quiero decir una cosa: es, señor Patrick, usted Jason nunca, Patrick. nunca, nunca, nunca llegará a ser tan guay como Keanu.
3: Bueno, es que yo quería empezar diciendo esto: que Speed 2 es la semana pasada, poníamos en duda las capacidades interpretativas de Keanu Reeves, pero es que Jason Patrick demuestra que se puede ser peor actor. Pero es que... Cero carisma. Es, es, es la sosed con patas. Es, es... es ¿Qué? O sea... Jason, ¿qué haces? Dedícate a otra cosa. Porque ni en Slippers, lo siento. No, no. Y este tío no podía llevar uh, el peso de una película como Espíritu a sus espaldas. Pero bueno, también hay que decir que aparte de la sosed con patas, esa película no tiene guión. Esa película es, eh, William Dafoe no puede hacer más con lo que le dan, uh, es una absurdidad, es, es un blockbuster de acción que se llama Speed 2 y se hace lenta y aburrida, es un desastre, Sandra Bullock nunca ha sido santo de mi devoción, siempre también la ha encontrado Sosa Woman, con lo cual, bueno, se puede decir que, que, que Anu tuvo vista porque rechazó 12 millones de dólares para no hacer esa película, vio el guión y dijo, ¿pero qué me estáis dando?, uh, no voy a hacer esto, y se fue a hacer pactar con el diablo, con Pacino y Charlize Theron, y creo que escogió muy bien.
0: Hombre, solo por ciertas escenas con Charlize Theron ya le mereció la pena el cambio.
3: <risa>
2: Totalmente Eso. de acuerdo.
3: Luego, ¿qué más? ¿Qué más pasó? Lo que decía del cuarto de presupuesto, se gastaron. No sé si sabéis, bueno, Alex, tú que lo has visto, sí, es que al final de la película, la gran, el gran final, es que estampan el crucero contra un puerto, un puerto a construyeron un puerto real para estampar el, el, el barco. Pero no lo construyeron solo una vez, lo tuvieron que construir dos veces, porque primero se lo llevó por delante una tormenta tropical. Con lo cual tuvieron que gastarse más dinero y hacer uno a prueba de tormentas. Ah, todo porque Jean de Bont, el director, ah, no quería utilizar ni efectos por ordenador ni miniaturas. Quizá con miniaturas pues, te ahorras un poco de presupuesto y ¿qué quieres que te diga? Hasta qué momento las miniaturas... Ah, colaban bastante para según qué cosas ah, ¿qué más? bueno, The Speed 2 ah, he tenido la desgracia de volverla a ver porque la primera vez, dices, ha sido tan mala efectivamente es tan mala, no repitáis ah, ¿qué más? para hacer el papel, cuando Keanu dijo que no para hacer el papel ah, parece ser que Bullock se lo propuso a McConaughey a un joven McConaughey y McConaughey salió corriendo también Después de McConaughey vinieron a Bon Jovi, Christian Slater o Billy Zane. Creo que en cualquier caso cualquiera de ellos habría aportado un poquito más de carisma que, que, que pobrecito Jason Patrick, porque es que vaya desastre. Vaya sí,
0: desastre, sí. Vaya desastre.
1: sí, sí, pero tampoco, vamos,
0: y... tampoco hubiese apostado yo mucho por una gran actuación de, de los nombres citados.
3: <risa>
2: a ver, pero <risa> yo, yo John tampoco John sé John. qué esperas cuando vas al cine a ver Speed 2, qué, qué esperas que te pongan.
3: O sea, ah, bueno, no me digas Speed 2 no es una buena película. Sí, sí, Speed 1 esperas...
2: está bien, pero Speed 2 esperas o lo mismo o más truño. Es que es, que es muy, muy difícil. No sé, bueno, es que, yo creo pero que, es
0: que Speed... Es... Speed no es un truño. Entonces, tú Speed, eh, bueno, es una peli de acción... Que eh, bueno, quizás ahora vista con el tiempo, yo hace mucho que no la veo. Quizás ha perdido, pero yo me acuerdo verla en el cine a esa edad y, y a mí me flipo mucho. O sea, y esas miradas al infinito en el autobús de Keanu Reeves no las hace cualquiera. No,
2: no, no, pero... no, 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 Speed está bien, pero
0: es que pero, no, no. yo bueno, he visto la 1
2: y la 2 ni ni y Entonces, tiempo, ni como intentarlo. había el, el
0: hype de, de Speed. Pues cuando se empezó a hablar de Speed 2, pues había ganas de... Porque, bueno, si iba a ser una película de acción del estilo de la primera, pues merecería la pena. No sé si quieres comentar algo más de, de Speed 2.
3: No, no tan tan específicamente de Speed 2, pero básicamente que liarse a hacer películas en el mar suele acabar muy mal. Muy, muy mal. Vale
0: entonces eh, ahora que hablabas de eh, interpretaciones insulsas creo que tengo al rey de las interpretaciones insulsas en la manga estoy hablando de una película cuya primera parte es una película que lo petó bastante en su época y que creo que nosotros de pequeños nos flipamos mucho con ella vista años después ha envejecido muy mal, muy mal. Los decorados son horrorosos. Eh, no sé si sabéis por dónde voy. Si os digo que hay un tal Ramírez en la película.
3: ¡Oh, Dios! Este es el otro truño que está apestando en mi otra manga. Vale. Te lo iba a y decir.
0: Ramírez es el, el personaje secundario interpretado por Sean Connery. Y el protagonista ah. es Connor McLeod. Christopher Lambert o sea,
3: alias Chris
0: sí, de los peores actores de la historia del cine y eh, bueno, no sé si habéis vuelto a ver la primera recientemente, pero ha, enveje bueno, ha envejecido fatal, o sea sí, sí, la cartón no piedra, es, es un desastre pero bueno, sigue teniendo esa mística él solo puede quedar uno la historia, bueno está tiene su rollo eh, los Sí,
2: ahí sí, está Queen Dilo, dilo
0: bueno, Un poco plastas Queen Pero ahí lo dejaremos Pero bueno, puede tener su interés Pero es que la segunda Madre del amor hermoso Yo recuerdo que la fui a ver al cine Con todas las ganas del mundo O sea, esta película eh, Debe ser de finales de los 80 principios de los 90 eh, principios de los 90, creo, creo Los inventarios no 2 uno. Claro, yo tenía 11 años con todo el hype de Los Inmortales en una época donde la información que nos llegaba no era la que tenemos actualmente. O sea, ni trailers, ni ni bueno, ni, ni leías sobre la película o muy poco. Y tú sabías que se estrenaba Highlander 2, Los Inmortales 2, y querías ir a verla al cine. Y aparte, en el póster ya veías que volvía Shane Connery. Y que el malo era Michael Ironside. Ni más ni menos. Y es una película tan desastre. O sea, no tiene ningún sentido. Eh, añaden el componente extraterrestre. Resucitan a Shane y de una manera lamentable. Es que no, no hay por dónde cogerla. Es un horror.
3: No, no, te digo claramente. Es una puta mierda de película. O sea, sí, sí. Y, yo, yo sufrí como tú fui al cine.
0: Y es una película que años después me he enterado que el director, que es Russell eh, Mulcahy, que es el mismo que el de la primera, reniega totalmente de ella y el tío remontó una versión distinta en la cual eh, quita de en medio todo el componente extraterrestre y parece ser que esta versión no es tan horrible como la que se estrenó en, en cine.
3: ¿Estamos hablando de un Snyder Cut
0: primigenio? Estamos hablando de un, sí, llamado ah. Mulcahy Cut. Sí, sí. Mulcahy Cut, no tenía sí. ni
3: idea.
0: Sí, sí, lo que pasa es que yo no lo he visto porque no sé dónde encontrarlo, este, esta versión, y de todos modos tampoco tengo, eh, aunque sea mejor que lo que se estrenó, tampoco tengo muchas ganas de, de probarla.
3: Hombre, a este respecto tengo que decir que, que, que ya que se me presenta la oportunidad, que el Snyder Cut realmente mejora muchísimo lo que se hizo con Justice League. Con lo cual, ¿por qué no, por qué no, por qué no puede pasar lo mismo con Los Inmortales? Yo si pudiera lo vería este corte nuevo, a ver qué, qué, qué pasa. Puede... puede... Puede que, pues... sea, que sea más visible, porque es que una de las cosas que dices es este, uno de los grandes problemas. O sea, esta película es una patraña. Yo también fui con toda mi ilusión al cine y salí... Me salí estafado. Ya para empezar, se, se, con los extraterrestres se cargan toda la mitología creada en la primera película. O sea, la primera película ya no tiene sentido por la puñetera cara. A continuación, te ponen un protagonista viejo. A día de hoy sigo teniendo problema con mis héroes. O sea... Si yo empiezo a ver algo con un héroe envejecido estoy bien, pero si me pones al héroe y de repente me lo haces viejo, no, yo quiero ver a mis héroes, yo, yo quiero ver a, a, a Connor McCloud joven, quiero ver a, a Solid Snake joven, quiero ver a mis héroes, no versiones envejecidas y torturadas de ellos, eso para la gente mayor. Y claro, no, es que, es que independientemente de eso, es, es un desastre de película, es aburrida. Mezclan todo el tono pseudoecologista en la película, los aliens que vienen del espacio porque se enteran de que MacLeod sigue vivo, MacLeod rejuvenece por la cara, habiendo conseguido ya a quedar solo y tener el gran trofeo supremo. Igual podrían haber desarrollado a partir de allá, pero no. Luego, lo de Sean Connery no tiene nombre. Sean Connery, creo haber leído que no está más de 10 minutos en pantalla y, y, y no, 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 no ganó el Oscar como Anthony Hopkins, estuvo menos tiempo, pero creo que sí se llevó unos 4 millones de dólares por, por, por salir 10 minutitos. Con lo cual, bueno, bien por Sean, quiero decir, aquí... Aquí lo que contaban eran los billets, no la calidad del producto.
0: Entre, entre esto y su aparición en Robin Hood, muy, muy ladrón de guante blanco, Shen
3: eh? Me, me gusta, falco. me gusta. Bueno, el golf, el golf en Marbella no debía ser barato. No, no nos engañemos. No nos engañemos. ¿Y Pe ¿qué, más, qué, más, qué más?
0: Yo tengo que decir una cosa buena de la 2. Sí.
3: Una buena. La Sí, Depende.
0: la banda sonora no aparece Queen. <risa> Gracias. Madre la mía. primera
3: queda muy bien. Princess of the Universe es un temón. Que además en la serie de tele quedaba de puta madre de intro. Pero en cualquier caso es un desastre, es un desastre. No 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 tiene sentido. Creo que le he leído también investigando porque claro esto esto merecía que gran un gran problema que tuvo la película es que se la fueron a rodar a Argentina en pleno default financiero. Y que por culpa de eso, ah, el rodaje fue un desastre y al director ah, lo echaron a medio a medio proyecto. No, no, no lo echaron, pero sí que lo dejaron de lado. Y parece ser que no, no tuvo nada que ver con la edición. Con lo cual, ah, toma sentido lo que dices de que existe una versión montada por él. Pero en cualquier caso, ah, huir de Los Inmortales 2 como de la peste. Es más, creo que la 3, si no recuerdo mal, ah, que creo que solo la vi una vez, ah, se fuma que existe la 2 y retoma desde la 1.
0: Bueno, eh, se fuma la 2 y medio se fuma la 1 también, porque vuelve a ser como la historia parecida a la 1, porque es al, bueno, van pasando los años, aventuras en diferentes épocas, con nuevos malos, etc. Entonces es como una nueva 1, pero mm. es bastante mala la 3. Pero, no sé, es una... Eh, esto de los inmortales ha debido eh, dar mucho dinero a sus productores, porque entre las películas, las series, etcétera, luego creo que hicieron. ¿No hicieron una película para televisión también que salían eh, Christopher Lambert y el protagonista de la serie? Sí,
3: creo sí, que, algo. Sí, bueno, sí. creo que más TV muy era un episodio largo de la ah. serie, o algún piloto, o algún principio de temporada, o algún final de temporada, o algo así, sí, ah. sí, sí, sí. Bueno, y es más, creo que hace. Hace años ya, igual lo, lo digo de memoria, pero creo que hará 10 años o así que va rondando por los estudios un remake de Los Inmortales que ha tenido ya unos cuantos directores y unos cuantos protagonistas asociados y es, es típico típico proyecto maldito que no, 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 no se acaba de rodar y que probablemente si algún día se acaba rodando... Y de la luz será, será. lamentable.
2: ¿Hacemos una ronda más?
3: Vale, bueno, a mí a mí se me van acabando los. Yo si sí queréis, ¿eh? ser algún
2: pequeño pack de cinco pelis de los 80 o así, con su secuela, que son todas. Para no comentarlas todas, pero que. A ver si alguna os llama la atención, porque es que.
3: Venga, suelta.
2: Voy a hacer. Va, voy a decir cinco, ¿vale? Cinco con su secuela mala. A ver qué os parece. Y lo digo así por si. Gris y Gris 2, para empezar. Karate Kid, Karate Kit 2. Gremlins, Gremlins 2. Cortocircuito, Cortocircuito 2. Y La Mosca, La Mosca 2.
0: Bueno, eh, bueno, bueno,
2: a ver, de las que has
0: dicho, Gremlins 2 ni de coña.
3: No se toca, Gremlins 2 no se toca, Gremlins 2 es un peligurón.
0: Por favor, es malísima.
3: No entendiste nada.
2: No Krem... entendí nada.
0: Kremlins 2, bueno, yo estoy con Sandro. Luego, Karate Kid, la mala es la de la Hilary Swank. o sea es Swank? Esa, esa sí que es chunga de cojones.
3: La trilogía original, es... esta no se toca, es un pack
0: La 2, bueno, ni tan mal. Eh, luego, La Mosca 2, no la he visto. Ah, sí, 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 la vi. esa es muy mala.
1: Muy muy, sí, muy, sí. muy,
2: muy, muy sí,
0: mala. Y la primera es un, peliculón es un peliculón que a día de hoy eh, la ves y los efectos especiales siguen dando una angunia que te cagas. Y, y es una gran película. Y el señor Jeff Goldblum en esta película está espléndido. Es una gran
2: película de terror. La
3: y
0: la, pero la dos, que creo que es Jeff,
3: Jeff Spider, que hace de hijo. La del hijo, exacto. Y, sí
0: y es un sinsentido, solo, bueno, le añaden core ahí por todos lados,
1: pero a bueno. Mí a mí de me
3: pequeño par... me gustaba, ¿qué quieres que te diga? A, la música no 2 no le... la he visto como 200 veces como la 1, claro, Perfecto. la 1 es que estamos entrando en territorio kronenberg quiero decir... Ah, sí, no nos, no nos da hoy para hablar de Cronenberg. Y luego,
0: ¿cuál has dicho? Chris 2 no la he visto. Aunque Chris 2 salga, es una mierda, que salga Michelle Pfeiffer. Y no mierda.
3: sale Lorenzo Lamas, grave error.
0: <ríe> ¿Y eh, cuál más has dicho?
2: Hoy oh, ya las he repasado. He dicho eh, cortocircuito, cortocircuito 2. Ah,
0: cortocircuito 2, a ver, si no sale Steve Gothenberg, ¿qué te esperabas?
2: Claro. Sí, sí, no sale, no sale. Creo que fue inteligente y dijo, a ver, eh, la primera valga es una peli de videoclub que, que gustó, pero ya... No, está de videoclub,
3: Va a tu edad, pero yo creo que lo petó bastante en el cine, con otro circuito fue uno
2: de los hits de la época. Lo petó no, en el cine y luego en el videoclub sí, sí, me refiero sí, a que, que en su momento fue una película que la gente iba a ver, mm. pero la segunda es infumable. Aparte, ponen de protagonista como Steve Gutenberg no quiere hacerla, supongo porque es una persona inteligente, ponen al, al, al amigo, o sea, su compañero indio,
3: al indio de la primera
2: libro. parte, que lo siento, pero no tiene ningún tipo de gracia. Entonces, pues sí. vamos.
3: Bueno, a ver, también yo creo que hoy en día habría que revisar cortocircuito la primera y ver si realmente uh, aguanta o no. Yo no es lo una hagas. película que creo que no he visto. No lo pequeño. hagas, no lo, lo hagas, hagas. Mejor no, 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 guardar
0: el
2: me... recuerdo, sí. sí. Número 5, eh...
3: número 5. Me sí. habéis sorprendido
2: con Gremlins 2. Porque me parece
0: Gremlins 2
3: es una gran película.
2: Muy mala. ¿No?
0: Muy mala. Vamos. Hombre, yo, yo quizás no la catalogaría como gran película pero, bueno, no sé, yo la vi hace mucho, pero yo me acuerdo que me lo pasé bien, era, yo creo que fue bueno, y, y, y todo el escenario en Nueva York, y, y los varios tipos de Gremlins, exacto. no sé a mí el, el, el que aparece en la televisión yo me descojonaba con ese, por ejemplo que, que es como el sabio, tal sabio con global. las gafas sí, sí
3: y tiene muchísima coña, y tiene mucho es un cartoon, tiene muchas coñas de slapstick, y yo, yo creo que hay que verla con otros, yo creo que es una gran película Gremlins 2 y muy bien para Ida. Bueno, y está, señor, está Christopher Lee. Ay, Ay, Lee! ¡Christopher Lee! Es que no sé ni hablar. Me ponéis nervioso. ¡Levlin Cross está muy bien! Ferran vuelve a verla,
2: tío! No, no. Es que aparte la, la he puesto porque, curiosamente, la, la vi hace poco. que sí, sí. la echaron en Navidad y la vi, por supuesto. Sí. Siempre la veo en Navidad. Y, y la echaron hace poco por, por un canal de estos de Movistar. Y, uff, uf, Dios mío, ¿eh? Me
1: reí
2: Bueno, yo tengo una
0: película recién salida del horno wow. con el señor Eddie Murphy
3: ¡Guau! Y... ¡Uy, Uy, no! no he tenido pelotas no, sexy. pues
0: eh... o, os invito a vosotros y a todos los oyentes a no intentar ver El rey de Zamunda
3: no. que
0: es la segunda parte del príncipe de Zamunda y es un horror, o sea Mala es poco. Es una mierda
2: de proporciones bíblicas.
3: No se podría Qué saber.
2: Qué bajona. Sí. Tenía ganas de verla. Bueno,
0: allá tú, a ver. Mmm, teniendo en cuenta tus gustos,
1: quizás, qui,
0: qui, quizás le ves cierto interés. Eh, repiten todos los actores de la... De la primera, excepto... Eh, ¿Cómo se llama el de urgencias? Eric Lassalle,
3: ¿no? ¿El padre McDowell sale por ahí? Sale. Grande.
0: Sale el padre McDowell. Y añaden a Wesley Snipes, que ya no, bueno, no, no está en la cárcel actualmente, entonces puede volver a hacer películas. Y, eh, bueno, la película empieza con Eddie Murphy que aún es príncipe de Zamunda aún está James Earl Jones por ahí coleando ha tenido tres hijas eh, lo que pasa es que normalmente necesita un heredero masculino y Wesley Snipes es como el general del país vecino que es como quiere invadir a, a su, al otro país que él sí que tiene un, un vástago o sea Quiere o, o a las buenas o a las malas invadir Zamunda, ¿no?
3: Vale, o, deberá querer casar al hijo con una de exacto. las hijas o, o invadir y que su hijo sea rey. ¿no? Exacto.
0: Pero eh, se enteran de que eh, Eddie Murphy en la anterior película, en un momento dado, eh, no sé si fumado, el tío eh, acaba siendo violado por, por una... Que él ni se enteró y, a, y tiene un hijo en, yeah. en Estados Unidos. Maravilloso. Y entonces bien va, para eso. va a buscar a su hijo a Estados Unidos y se lo trae a Zamunda con la con la madre del hijo. Claro,
3: pero aquí, aquí lo siento. Aquí, aquí tiene números de que ese niño no es del príncipe. Aquí tiene números que el hijo es de, de, del colega Semi y que se lo han colomado.
0: No, no, eh, es suyo. Y, y no hay sorpresa en el guión respecto a eso no una vez tiene el hijo lo tiene para toda la película pero es que no no, no, no es, es, es mala es mala se hace larga aburrida no. y aparte igual que en la primera o como en la primera y, y seguramente en el cine de, de esa época había como menos límites en el humor ¿no? Uh -huh, sí. y, y bueno y podían hacer bromas un poco del, de lo que les apeteciese sin, um, sin pensar en el que dirán y mm. en cambio esta es de, de no querer ofender a nadie de un humor blanco eh, horrible o sea, por favor no veáis el rey de Zamunda y, sí, y, 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 si, la, bueno. y si la veis eh, no me echéis la culpa, yo os avise.
2: <risa> yo la intentaré ver, pero me huelo que será un tostón, como bien como comentas.
3: Esto, pero eh, lo, de, lo de los límites del humor sí sí que es un problema hoy en día, porque hace esto en los 80, 90, había mucha más libertad para hacer broma de todo. Ahora, por, por no ofender a, a nadie, no, no, queda todo lo que dices tú, tan, tan blanco, tan, tan insulso, que no, no, que no quiere decir que no se haga humor del otro, pero al final en las grandes producciones es, es contentar a todo el mundo, ¿no? es, es toda la industria adorece de eso.
1: Es una mierda
2: bueno, yo tengo una pregunta, porque me gusta mucho la, la película original, a ver qué os parece la secuela la he intentado ver un par de veces y nunca la he acabado. Bueno, la he acabado a tramos, porque me interesaba el tema, pero es la, el clásico de ciencia ficción del de Planeta de los Simios. Wow. Y luego hubo Regreso al Planeta de los Simios con Charlton Heston, que es la continuación, bueno, exactamente donde dejaron la película original. Y es una historia que es la historia en sí es interesante, pero me parece que está muy mal desarrollada. No sé si la habéis visto. O...
3: Yo las vi hace muchos años. La, la original, dijéramos, la he visto más veces. Uh, las de después, creo que para la cuarta película ya, ya no había ni protagonistas humanos. Solo se seguían a los simios. Y, y había, sí, sí. Uh, pero no, 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 no me acuerdo bien de la segunda, la tercera, y la cuarta. Están ahí en una nebulosa. No. De, Sinceramente... Es que ni la primera me parece, me, me ha gustado nunca tanto, me parece un poco coñazo, la verdad. Y ya por no hablar del remake de Tim Burton.
2: Pues a mí me parece una obra maestra la primera, ¿eh?
1: No, tiene un
3: final pero... ese tan tan...
1: Dramático, sí.
3: Dramático, pero ¿qué quieres que te diga?
0: Oye, una cosa, yo tenía ¿tiene? varias pelis apuntadas, pero solo quiero citar la que creo que es la peor de mi lista. Uh -huh. Que, bueno, quizás mucha gente no sabe ni que, ni que existía esta película. Bueno, ya la primera tampoco es una gran película, pero eh, tuvo mucho éxito en, en los 80. Y estoy hablando de una película con Kim Basinger y Mickey Rourke, que es nueve semanas y media. Y no sé si lo sabéis, pero existe Amor en París, y nueve semanas y media, dos. Por Dios... Para que os hagáis una idea, es una película que en Film Affinity tiene una nota de 2,7. O sea, rebozándose en el fango absolutamente, la historia no tiene ningún sentido. O sea, Bueno, ya la primera era una flipada para, para Yuppies, pero, pero bueno, en este caso han pasado como 10 años. Eh, Mickey Rourke eh, sigue ahí obsesionado con, con Kim Basinger, pero ya no está... Ya no está en relación con ella, pero se entera de que ella está en París. Y entonces se va a París. Él llega, participa en una subasta de obras que le pertenecían a ella, esperando encontrarse con ella, y las compra todas. ¿Qué pasa? Que ella ya no, no, no está por ahí y conoce a, a la que le lleva las cuentas o algo así, a, a Kim Basinger. Y bueno, y entran ahí en un rollo amoroso, sexual bueno, es que no sé ni cómo calificarlo de lo absurdo que es la película o sea, no tiene ningún sentido es mala de cojones pero bueno
3: o sea, que se junta con ella para, para oler las pocas moléculas de Basinger que lleva encima
0: sí, pues sí. sí, sí ¿pero o sea, Basinger es...
3: sale o no en esta película? no, no
2: sale, no sale, no sale. <risa> hay que tener valor eh, para, para ver esto hay que tener valor, la verdad
3: ¿cuándo la has visto?
2: Uf,
0: hace, hace un tiempo ya. Es de la, la bueno, la típica que ponen por la tele y dices, hostia, hay una segunda parte de nueve semanas y media. Y, y empiezas a verla y es de esas películas que, bueno, no sé si a vosotros os pasa, pero de lo mala que es, te quedas enganchado. Porque yo me quedo a veces ahí viendo y, 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 y te quedas pensando, pero. ¿En serio? ¿En serio es tan mala? ¿En Ajá. serio? ¿En serio lo consiguen? Pues que las actuaciones en, en este caso, me acuerdo de las actuaciones eran lamentables. Mike que ya empezaba a notar los, los excesos del bisturí eh, bueno le ponen a un nuevo pibón al lado, sí, gracias al, al menos tenemos esto pero la historia en sí no, no tiene ningún sentido, luego...
3: Hombre, Angie Everhart, Dios sí. mío claro, pibonazo donde los haya Luego,
0: sí, sí, luego se entera de que Kim Basing en realidad había muerto, pero no se lo estaban diciendo y entonces eh, Mickey Rourke en ese momento frunge el ceño y, y, y se pone muy melancólico y, y sufre mucho interiormente. Mientras, sí, sí, bien, bueno, ahora volvemos a ello, pero mientras eso sí, se sigue beneficiando a Angie Eberhardt, porque bueno, una cosa no quita a la otra. Es una basura, pero absoluta. Eh, he de decir que Mickey Rourke no es mal actor y tiene actuaciones más que notables. Incluso, bueno, iba a decir últimamente, pero digamos después de su paso por el Bisturí, porque ahora me ha venido a la mente El, el Luchador, que es una buena peli. Muy buena peli, la única, él, yo diría. Y él lo hace bien. ¿Única peli buena de Mickey
2: Rourke? Yo, no, que, yo, que entiendo yo
1: entiendo
2: que ha pasado. Sea... No, no, creo que Ferran ha dicho en general. En general. Sí. Mickey Rourke, ¿qué más no. ha hecho bueno aparte de esto?
0: No, no. El corazón del
3: ángel estaba
0: bien. El corazón del ángel estaba bien. Sin City está bien. Y está
2: muy bien. No me gustó. ¿Nueve ¿No no, no, semanas y media me gustó? Bueno, está bien, curioso, nada más. Pero es que no ha hecho nada remarcable, o sea, no, no sé.
0: Hombre, sí. Salía en la de... ¿Cómo se llamaba? La de De Chimino. Manhattan Sur. Manhattan, Manhattan Sur,
3: Sur no la he visto. No y bien. La película de videoclub que de pequeño decía... Oh, esto tiene pinta de molar. Y rey que por los
0: que van a morir
2: hizo no sé qué
0: también. Luego sale en La ley de la calle, que es una buena película. Creo que tienes que, que estudiar un poco, Ferran.
2: No, no, no. Yo, yo, si, yo me, hago... si me decís que Mickey Rourke es un buen actor... Ya me lo decís
0: todo. No, no yo, no, yo, yo, yo no he dicho...
2: Rostroso.
0: Exacto. Yo no he dicho que sea uno de los mejores actores de su generación, ni mucho menos. Pero es un tío que ha hecho buenas interpretaciones y aparece en unas cuantas películas que merecen ser vistas.
3: Creo que Rourke ha tenido su problema ha sido que ha escogido Fatal siempre y ha hecho Purria, pero no, no, no creo que sea mal actor. Ahora... Ah, creo que este es del club de los... Me lo bebo todo, me lo meto todo, desde siempre. Y desgraciadamente al club de su de su cirujano plástico últimamente se ha sumado Val Kilmer. ¿no? Estamos, entramos en la sección cotilleos de la industria. Val Kilmer está hecho una mierda y parece, parece, parece la máscara de Mike Myers, pero Mike en Myers. es terrorífico. Ya sé que el programa se limitaba a secuelas partes 2, no hemos podido hablar de partes más allá porque daría para hablar mucho, pero cada vez que escucho la parte secuela, yo no puedo acabar sin decir que la trilogía secuela de Star Wars es basura infecta, una aberración, una vergüenza, no debería existir y es muy triste que todo haya terminado así.
2: Estoy contigo Sandro.
3: Yo sí, para acabar tendría...
2: Una peli que nos hemos dejado, creo, que a mí la primera me gustó mucho, la segunda me pareció bazocia, pura y dura, que es Rocky y Rocky 2
3: ¡Qué y va! Rocky 2 es bien. A partir de la... Rocky 2
2: es una mierda y Rocky me parece una muy buena película.
3: Rocky es una muy buena peli, Rocky 2 está muy bien y a partir de la 3 empieza a ir puesta abajo y sin plenos hasta... Míratela otra vez. Mírate la otra
2: vez, Rocky 2. No bueno, la he visto favor.
3: Hace poco, no la he visto sí. hace
2: mucho. Yo, yo también. Y y frases, vamos, es horrorosa.
3: Vamos. Bueno, dirigida también por. Bueno, es que Rocky 2. Tú, el señor El Príncipe de las Mareas, estás criticando el Príncipe de las Mareas de Silvester, que lo hemos dicho al principio del programa.
2: Eh, a mí me importa muy poco que sea Silvester o ¿eh? o que sea. Su película Rocky 2 me parece un truño, así como Rocky 1 me parece una gran película.
3: Sí, Rocky, 1 es una maravilla. Yo no me caso ¿no?
2: con nadie, yo te digo lo que, lo que veo y lo que pienso. Pero Rocky 2, yo
3: creo que Rocky 2 es una buena continuación de la historia que cierra el círculo. Luego lo demás sí que son ya Kaisgrabs gratuitos. Hasta Rocky... Rocky Balboa. Rocky Balboa Porque, claro. me parece una bien. maravilla. Está Luego bien. las de Creed... Bueno, me la sobran un bien. poco, ¿no? pero... Pero Rocky 2 está muy bien, que son seis películas, de seis, para mí, tres se salvan. Tres, Rocky 4 es de vergüenza ajena hoy en
1: día. Bueno, no
3: eh,
0: yo tres. para mí la primera es, es buena, mm. la segunda es más que correcta, mm. la tercera que es la de Mr. T, ¿no? Mr. T, sí. Sí. O esta ya flojea, la, cuer la cuarta es un panfleto. O sea, es una los cosa rusos. exagerada. O sea, los rusos eh, que... Es, bueno, encima los rusos que, se, que hacen doping y tal, y él eh, sin medios, porque vive en Estados Unidos y es un pobre país que no tiene medios. Está, sí, y está ahí, pero bueno. Y, pero la que es mala, con avaricia, es la 5. O sea, esta sí que es horrible. Rocky Balboa. No está mal y las de Creed la primera me pareció como una buena idea de, de, uh -huh. de bueno volver a, a la franquicia digamos de una manera distinta y bueno la dos pues es un poco más de lo mismo pero pero bueno hablando de de películas y secuelas etcétera me han dicho que bueno he leído que parece ser que están preparando la cuarta de Indiana Jones
3: Sí, eso parece, pero no, no, no le tengo muchas esperanzas.
2: Yo la he visto ya y a mí me gustó. La calavera de cristal no está mal. No, no, no existe. <ríe>
0: Todo el mundo sabe que de Indiana Jones solo hay tres.
2: <ríe> Madre mía. Y están preparando la cuarta. A que mío, algún día saldrá. A mí me distrajo y, y es lo que buscaba en esa película. Por supuesto, creo que no están ni mucho menos al nivel de las tres anteriores. Perdón,
0: perdón, perdón. Acabas de decir que Rocky 2 es malísima Sí. Y la película que no existe de Indiana Jones y que no
2: citaré, te entretuvo. Sí, es lo que acabo de decir. Te lo puedo repetir si quieres.
3: Eh... No tengo palabras, lo siento. No, puedo... no yo,
0: yo ya lo voy a dejar aquí en este programa porque no puedo decir nada más. Bueno. Esto, estoy, estoy por llamar a urgencias de, de la taquicardia que me está entrando. ¿Pero
2: qué sería de este podcast si no hubiera alguien que no estuviera de acuerdo con vosotros? A
3: ver... Tienes toda la razón, sería... sería No funcionaría, perran. Bueno, chicos, un placer, otro episodio. Muchas gracias a todos los que tenéis la paciencia de escucharnos. Espero que haya sido entretenido. Y nos vemos
2: Venga. ¡Chao!
1: ¡Chao! Bloomin' there all the time Wherever Southern belle is a Mississippi queen uh, Down a Mississippi, down a New Orleans I said hey, 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 yeah I said hey,
3: hey, hey, yeah I said
1: hey, 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 yeah hey, yeah Come on, take a stroll down a busy street. Listen to the music with the Dixieland beat. Well, the magnolia blossoms fill the air. Oh, well, why you ain't been to heaven till you've been down here? They got the clench must hangin' till my big old clean Get out of here, Jimmy Bond, take it. hey. hey. Down to New Orleans Yeah, yeah Where the honeysuckle Hanging on a honeysuckle bar Where love it blooming all the time Every southern belle Is a Mississippi queen Down the Mississippi Down to New Orleans Oh, I look the music with the be. I said, that know your vibes, feel the air. Yeah, hey, you ain't been to heaven if you been there. Party circle hanging from a lot of down in Mississippi, down in New Orleans. Hey,